1: El presidente del Congreso, José Williams, demandó una exhaustiva investigación para identificar a los responsables de la muerte de una menor de 11 años en un centro educativo de independencia. Al tiempo, expresó sus condolencias a los progenitores de la infante, señalando que es tarea de padres y maestros mantener un diálogo constante con nuestros niños y adolescentes frente a las amenazas que circulan en las redes sociales. Congresistas y trabajadores del Poder Legislativo participaron del simulacro nacional multipeligro que se desarrolló en todo el país. El presidente del Congreso, José William, señaló que el ejercicio tiene como objetivo fortalecer las capacidades de preparación y respuesta frente a la ocurrencia de peligros y desastres. William Zapata sostuvo de otro lado que desde el punto de vista ético, una persona que fue elegida para representar a su comunidad no puede estar tanto tiempo afuera. Fue al referirse al caso de la parlamentaria de Podemos Perú, Digna Calle, quien permanece en Estados Unidos más de cuatro meses y goza de licencia sin goce de haber. También fue consultado sobre el viaje de una delegación de congresistas peruanos al Reino de Marruecos. Precisó que se trata de un viaje que no es pagado por el Congreso de la República. El legislador Jorge Montoya, de Renovación Popular, anunció que presentó un proyecto de ley para el retiro del Perú de la Convención Americana de Derechos Humanos. Fue durante el foro denominado Denuncia de la Convención Americana de Derechos Humanos, realizado en el Hemiciclo Raúl Porras Barrenechea. Los congresistas de la República visitaron sus respectivas regiones por tercer día consecutivo en el marco de la Semana de Representación en todo el país. El parlamentario de Psomos Perú, José Gerí Oré, sostuvo que sostuvo una reunión con el alcalde de la Municipalidad Distrital de Codo, del Pozuzo en Huánuco, Tomás Ocampo. Le informó sobre las necesidades que tiene su población respecto al sector salud, educación y, sobre todo, en seguridad ciudadana. La congresista Norma Yarro inspeccionó en Rioja, provincia del mismo nombre, en el departamento de San Martín, los puentes de Naranjillo y Aguas Claras, que fueron afectadas por el terremoto del 2019. La segunda vicepresidenta del Congreso, Silvia Montesa, desarrolló una mesa de trabajo con el equipo técnico municipal del distrito de Cachachi, en la provincia de Cajabamba, Cajamarca, demandó donde se demandó obras de saneamiento e infraestructura educativa. Desarrollamos noticias en actualidad parlamentaria. El presidente del Congreso, José William, demandó una exhaustiva investigación para identificar a los responsables de la muerte de una menor de 11 años en un centro educativo de independencia. Escuchemos.
2: Sí, es una pena lo que ha sucedido, una pena y una llamada de atención a los educadores, a los padres de familia, a la sociedad de manera general, ¿no? Se tiene que hacer todo lo posible para evitar esa clase de retos, ¿no?, que hacen los jóvenes y, por supuesto, hacer una investigación completa para poder saber... ¿Cómo se dio este hecho? ¿no? ¿Quiénes están involucrados? ¿Dónde se inicia? Y encontrar responsables. No puede ser que una, una niña de 11 años vaya a perder la vida de esa forma. Eh, y yo creo que se debe hacer una, una investigación y castigar a los responsables. Y que sirva de lección para que desde los padres de familia, profesores y, y la sociedad estén vigilantes de que no sucedan casos como este.
1: El presidente del Congreso sostuvo que desde el punto de vista ético, una persona que ha sido elegida para representar a su comunidad no puede estar tanto tiempo afuera. Fue al referirse al caso de la legisladora Digna Calle Lobatón de Podemos Perú, quien permanece en Estados Unidos más de cuatro meses y tiene licencia sin goce de haber. Escuchemos.
2: El reglamento no establece una, una definición clara al respecto. Sin embargo, yo pienso de que desde el punto de vista ético... Una persona que ha sido elegida para representar a, a su comunidad no puede estar tanto tiempo afuera. Es cierto que ella ha renunciado a, a, a los conceptos que le paga el Congreso, entonces no está recibiendo ese, ese dinero. Está votando, José Luis. El, el día miércoles cuando hay cuando, cuando se da el pleno virtual, sí lo está haciendo, no hay nada que diga lo contrario. Sí es un asunto que también se tiene que ver en la Comisión de Constitución y Reglamento porque un caso como este, ¿no?, donde una congresista se ha ido todo ese tiempo, pues no es... Es un abandono de trabajo, es, ¿no?, es, y es un abandono
3: al elector que la puso ahí.
2: Como, como lo acaba de decir usted, y yo lo cité hace un momento, fue elegida por la población, por, por su comunidad, para que los represente aquí, ¿no?, no virtualmente. Sé también, porque he hablado con la presidenta de la Comisión de Ética, ella, al respecto del congresista tello y al respecto de la de la congresista Digna Calle, es que hemos hablado el fin de semana con la congresista Carol y está tomando las medidas ¿no? correspondientes. Ella está en San Martín ahora y pienso que el día lunes va a informarles más. ¿Esta, esta situación, presidente,
3: es una falta de respeto al Congreso de parte de Digna Calle?
2: Yo, yo creo que esa es... ...es una falta de respeto, a, no solamente al Congreso, sino sobre todo a la, a la población. Eh, pero es necesario también que ella pueda hacer sus descargos...
4: ¿De ...para, que, para que
2: haga conocer por qué se está yendo todo ese tiempo... ...y seguramente pues, se tendrá que averiguar, investigar... ...yo pienso que ética pues, tendría que ver este asunto... ...si bien es cierto que hay reglamentación que está, no está clara al respecto... No hay reglamentación no clara sobre este tema, si sí hay asuntos que se tienen que ver no con, con actividades que obviamente tiene que hacer, que están relacionadas con la representación, con la fiscalización y con la parte de la, de la legislación. No sé cuánto de legislación que está haciendo, pero sobre los dos primeros yo es obvio que no lo está haciendo.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. El titular del legislativo también fue consultado sobre el viaje de una delegación de parlamentarios peruanos al Reino de Marruecos. Precisó que se trata de un viaje que no es pagado por el Congreso de la República. De otro lado, consideró que la denuncia constitucional presentada por la Fiscalía de la Nación contra algunos congresistas de Acción Popular tiene más pruebas que la anterior que fue archivada. También se refirió al
2: tema de los octógonos. Escuchemos. Los congresistas que han viajado no están siendo pagados por el Congreso, no les, el Congreso no le paga un centavo. Ellos han pedido licencia y también han renunciado al, al concepto que se le da por la semana de representación. Todo lo está pagando Marruecos. Es una actividad que realiza la Liga Legislativa Parlamentaria de, de Marruecos y, y Perú. Las razones por las que ellos han viajado la conocen ellos perfectamente. La oportunidad o lo que no sea va a depender de lo que ellos hayan analizado. Las ligas parlamentarias sí están dentro de lo reglamentado. ¿no? El, el momento en que hayan viajado, o van a, van a responder ellos. Esa es una, una liga donde hay este, representantes de diferentes bancadas. ¿no? Yo prefiero dejar eso a, a la respuesta de ellos mismos. Considero que sí hay razones para que vayan a viajar, pero también, obviamente, hay actividades que tienen que cumplir esto. En primer lugar, la denuncia a la que ellos han enfrentado, es, a una, que, es una que viene desde octubre del año pasado, que no tiene las suficientes pruebas, que sí tiene la que está enviando la fiscal de la nación, y que todavía se está viendo eso en la subcomisión de acusaciones constitucionales. Yo creo y pienso que luego de que esto sea bien investigado en la subcomisión, los congresistas deben tener los elementos de juicio como para poder tener, tomar la mejor decisión. Si se han cometido faltas o delitos como aparentemente se ven, obviamente que deben ser castigados. Yo pienso que deben ser castigados. Ha sido observada. Entonces, esta ley ha vuelto a comisión. Yo creo que esta ley debe ser ahora mejor analizada en la comisión mejor debatida en, en, en el Pleno porque es correcto que todo octógono sirve para evitar que el, en este caso el bebé, pueda enfermarse o, o consumir más, más azúcar y más sustancias que puedan ser dañinas. Entonces, sí, es correcto, debe tratarse más, debe llegarse a, a entender bien ¿no? el asunto. Yo ah, creo sí, que lo sí. que interesa más es la salud de, del niño.
1: Y congresistas y trabajadores del Parlamento participaron del simulacro nacional multipeligro que se desarrolló en todo el país. El titular del Legislativo, José Williams, señaló que el ejercicio tiene como objetivo fortalecer las capacidades de preparación y respuesta de las autoridades en todos los niveles y de la población en general, frente a la ocurrencia de peligros y desastres. Escuchemos.
2: Acabamos de terminar un simulacro muy importante, se ha hecho a nivel nacional ahí va lo valioso, somos un país que está sujeto a la posibilidad de que tengamos un sismo de 8.8 y un sismo de 8.8 significa que las personas no pueden mantenerse de pie significa que una gran cantidad de casas de Lima caerían y significa que tendríamos también heridos y muertos para todo ello es que tenemos que tomar las previsiones entonces aquí acabamos de hacer un, un ensayo en el Congreso y est hemos establecido responsabilidades desde los jefes de, los, de las dependencias Que tienen que asegurarse que todos salgan a, a, a la práctica Y luego en el lugar verifiquen que todos estén Fíjense, el Congreso de la República es un edificio antiguo Hemos tenido ya ciertos desprendimientos Y, y cuando nos hemos puesto a ver su interior Hay vigas que son de madera El Museo de la Santa Inquisición y del Congreso Que está refaccionándose yo pude verlo hace unos días y tiene unas vigas que están podridas, están totalmente podridas. Entonces, no hacer un trabajo allí sería grave, porque perderíamos un monumento histórico y el museo más visitado de Lima. Y aprovecho este momento también para decirles de que ante estas circunstancias es necesario tener los consultorios que el Congreso se ha propuesto hacer, porque van a servir para atender no solamente a los trabajadores que son 3.300 sino también a la población cuando sucede una emergencia como esta antes estos consultorios se encontraban en un sótano de un edificio antiguo que podía caer y no iba a servir para nada, entonces ahora va a estar en un lugar donde va a poder tener inclusive acceso la población
3: semana de representación.
1: Y en el marco de la semana de representación, el congresista Jorge Montoya realizó el foro denuncia de la Convención Americana de Derechos Humanos en el hemiciclo Raúl Porras Barra Allí anunció que presentó un proyecto de ley para el retiro del Perú de ese tratado internacional. Escuchemos.
5: La ponencia es presentación de la propuesta legislativa para la denuncia de la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Por qué retirarnos de la Convención Americana de Derechos Humanos? Es necesario recuperar el concepto de la soberanía jurisdiccional del Estado peruano en la solución de conflictos, cualquiera sea su naturaleza. Para ello se constituye un hecho incontrastable la madurez institucional y democrática del Estado peruano en su capacidad de autogobierno y determinación. Prueba de ello es que el autogolpe del expresidente Castillo no se consolidó recuperándose rápidamente los causos institucionales debido al cumplimiento constitucional efectivo que se llevó a cabo. El Estado peruano no requiere ser tutelado jurisdiccionalmente por un órgano extranjero, supranacional, que no está sujeto a ningún tipo de control funcional, ni de calidad y sin posibilidades impugnatorias y de contradicción. En esta medida, cabe preguntarnos, ¿cuánto hemos ganado con nuestra afiliación a la Convención Americana de Derechos Humanos? ¿Hemos mejorado la calidad de nuestra justicia? ¿Son útiles a la dignidad nacional los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que favorecen a los terroristas, obligan al Estado al pago de reparaciones, construcción de monumentos, pedido de disculpas y otras medidas en favor de los terroristas enemigos de la democracia? La respuesta a estas tres preguntas es negativa, sin desdeñar sus posibles aportes a la dogmática y desarrollo legislativo en esta materia. Llama la atención que los países más desarrollados de la región de sólida democracia y alta economía, como es el caso de Estados Unidos y Canadá, no han suscrito la Convención Interamericana de Derechos Humanos, quedando el sistema interamericano como un club de países pobres y de subdesarrollados. ¿Qué se desarrollados. ¿Qué sucedería si el Perú denuncia la Convención Americana de Derechos Humanos? Sostenemos que no pasaría nada, por el contrario, nuestros mecanismos institucionales de justicia se fortalecerían con independencia, autonomía, ejerciendo libremente la soberanía jurisdiccional del Estado. ¿Qué vamos a hacer a continuación en nuestra, en nuestra estrategia? Es el presentar un proyecto de ley que denuncia la Convención Americana de Derechos Humanos. Se ha presentado el día de hoy al mediodía.
1: Seguimos desarrollando noticias en Actualidad Parlamentaria. Semana de Representación. La congresista Diana González de Avanza País visitó en Camaná, Arequipa, el Coliseo Julio Granda, para conocer el estado de su infraestructura. Escuchemos sobre el tema los detalles.
6: Cumpliendo con su función de representación, la congresista Diana González visitó las instalaciones del Coliseo Julio Ernesto Granda en la ciudad de Camaná, encontrándose con una diversidad de problemas en su infraestructura, por lo que solicitará se evalúe la asignación de presupuesto para su refacción. Este coliseo ha sufrido daños en el techo y hasta el momento no se ha podido intervenir y esto crea inestabilidad y peligro para los deportistas de la ciudad arequipeña. Lo
7: que hemos hecho el día de hoy en el marco de nuestra función fiscalizadora durante la semana de representación, estar presentes en lo que es el estadio y el coliseo con el techo dañado como lo podemos ver. Que representantes del IPD puedan tomar nota de esto, que pueda ser considerado en los presupuestos de mejoramiento de infraestructura. Entendemos que ya el Coliseo tiene una ficha, una ficha de mantenimiento y además también la disposición de realizar un convenio con el gobierno regional a fin de que puedan administrar lo que es el Coliseo.
6: Ante el expuesto, la congresista Diana González espera llegar a una salida urgente al problema del Complejo Deportivo 9 de noviembre y del Coliseo Julio Ernesto Granda, Espacios deportivos que se encuentran en estado crítico y así impulsar la mejora de la infraestructura deportiva de su región. Hoy lo
7: hemos escuchado directamente al representante del IPD que llevan tres años de manera consecutiva sin recibir presupuesto como IPD para el mantenimiento de la infraestructura. Son 200, más de 200 proyectos a nivel nacional. Este año ha salido un presupuesto mínimo, dentro de los cuales no habría sido considerado el, el estadio 9 de noviembre. Hemos solicitado que para la siguiente asignación de presupuestos sí esté considerado este estadio.
6: Finalmente, se espera que en los próximos días se pueda concertar visitas de los representantes representantes nacionales del Instituto Peruano del Deporte y así avanzar con los trámites correspondientes en favor de la población y los deportistas arequipeños.
1: El parlamentario de Perú Libre Flavio Cruz llegó hasta Puno, la región que él representa. Allí visitó una institución educativa y pudo conocer sus necesidades por la que solicitó al Ejecutivo su inmediata atención. Tenemos sobre el tema el siguiente informe.
3: En su semana de representación, el congresista Flavio Cruz Mamani llegó a su región Puno para visitar y fiscalizar el Colegio 7012-1. Asimismo, el legislador señaló su preocupación por el sector de educación y manifestó su compromiso con los docentes y director de la institución. El compromiso de seguir trabajando por nuestra educación, por nuestra tierra. Esta escuelita tiene tantos años, ¿cuántas promociones habrán pasado? ¿no? Pero hay que tenerlo vivo. Seguidamente, el presidente de la Comunidad de Chinchera identificó las necesidades que tiene su población, solicitando el apoyo correspondiente al parlamentario en el sector salud, puesto que está muy abandonado. Tenemos varias necesidades en el sector rural, específicamente en la Comunidad de Chinchera. Hace años, señor tablercista, nos van
5: pasando los años con lo que es servicios de saneamiento, dos gestiones que se van quedando a través de la municipalidad de Chucuito, quizás
3: otras actividades que se han postergado las vías de comunicación de esa comunidad. Finalmente, el congresista por la región de Puno se comprometió con su departamento en continuar articulando acciones en beneficio de todos los sectores, los cuales muchas veces son descuidados por el Ejecutivo.
1: La Legión Mariscal Andrés Avelino Cáceres reconoció al legislador José William Zapata por su alta investidura como presidente del Congreso de la República. Esta asociación cívico-patriótica fue creada para difundir los valores del héroe nacional de Tarapacá. Tenemos sobre el tema el siguiente informe.
0: En memoria del Patrono de Arma de Infantería del Ejército peruano existe hace 35 años la Orden Legión del Mariscal Abelino Cáceres, asociación cívico-patriótica que tiene entre sus integrantes al presidente del Congreso, quien fue reconocido por su alta investidura.
2: Y en nombre de las filiales a nivel nacional, tiene el honor de saludar y felicitar al señor General de división José Daniel William Zapata, digno, asociado de nuestro orden por haber asumido el cargo de presidente del Congreso de la República del Perú. Le agradezco primero a mi general, nuestro instructor, también junto con Ramiro,
4: mi comandante de Batallón, eh, y también nuestro general, cuando estamos
2: en algunas actividades. Muchas gracias por, por lo que hizo mi general. En realidad muchas gracias por, por este reconocimiento, porque es un honor poder recibir. Muchas gracias. Gracias.
0: Hace unos años el titular del Parlamento presidió la Legión, teniendo en su momento la oportunidad de organizar un congreso en Tarapoto, buscando difundir el ejemplo de los valores de Cáceres en los jóvenes.
2: Nuestro presidente de la, del Congreso de la República, el señor General de edición, José Daniel William Zapata, es un hermano legionario, no de hace pocos años, sino hace más de 20 años. Y no solamente hermano legionario, sino también ha ejercido la presidencia de la Legión Marical Cáceres en dos oportunidades. Y tuve la oportunidad de hacer los congresos por coincidencia, en Tarapoto con el general William y en Ayacucho con el general Ayarza. Congresos que participaban 350 estudiantes, donde, como ha dicho el presidente, se tocaban puntos importantes de la vida de Cáceres, no solamente como militar, sino como estadista, político. Cáceres es un personaje que no solamente lo debemos recordar este, como militar, como guerrero, ¿no? Eh, es una persona que en ese, en ese ámbito de cosas estuvo en todas las campañas y terminó finalmente en la campaña de la breña o de la resistencia. Por eso es que Cáceres es todo un personaje nacional. En el ejército lo tenemos como patrono de la infantería.
0: Hay que mencionar que Andrés Avelino Cáceres fue militar y político peruano, el mismo que luchó en la Guerra del Pacífico, dos veces presidente del Perú, y cuyos 100 años de fallecimiento se conmemorarán en octubre de este año.
3: congreso en redes. Y a esta
1: hora vamos a conocer lo que escriben las comisiones y los congresistas en las redes sociales. Tomamos contacto para ello con nuestra colega Perla Villanueva. Perla, ¿qué tal? Adelante.
4: Muchas gracias, Carlos. En el Twitter, precisamente, hay un mensaje del congresista Luis Ángel Aragón, quien informa que en la semana de representación ha visitado la municipalidad de Guarocondo para sostener una reunión con las autoridades y el equipo técnico. En esta reunión se ha solicitado el apoyo para impulsar la construcción de la carretera Huarocondo-Laguna de Guaypo. Pedido que canalizaremos... Al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, agrega el congresista Luis Ángel Aragón. Pero también tenemos otra publicación, Carlos, esta vez de la cuenta en Twitter de la Comisión de Seguridad Ciudadana, en donde se informa que hoy este grupo de trabajo parlamentario está sesionando en Ucayali para tratar sobre el cumplimiento de las actividades operativas en materia de seguridad ciudadana y lucha contra la delincuencia en esta región. En tanto, la congresista Marlene Portero informa que las autoridades nacionales y locales deben incidir en la prevención. Saludo la decisión del alcalde de Tumán por destinar intervenciones del programa Lurawi del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la descolmatación de trenes. Hashtag Semana de Representación, hashtag Pueblo por Pueblo. Y por último, Carlos, también eh, una publicación de la Comisión de Vivienda y Construcción en la que se informa, o mejor dicho, en la que la presidenta de la comisión, María Cuña, destaca el trabajo conjunto entre el Ejecutivo y el Legislativo para que más peruanos tengan acceso a servicios básicos de calidad y anuncia que Gracias a la realización de la sesión descentralizada en de Huancayo de esta comisión, así como las mesas técnicas del Ministerio de Vivienda, se consiguió más de 700 millones de soles para el destrave de proyectos de agua y saneamiento en la región Lambayeque. Con esto, Carlos, terminamos. Volvemos contigo a Mesa de Conducción.
1: Gracias, Perla. Nuestra colega Perla Villanueva con el segmento Congreso en Redes. Radio El Pueblo de Ayacucho Radio Satel Perú de Lampa en Puno Radio La Voz del Valle de Aplao en Arequipa Radio Líder de La Unión en Piura Radio Victoria de Ocros de Huamanga, Ayacucho Estos son los titulares de cierre El presidente del Congreso, José William demandó una exhaustiva investigación para identificar a los responsables de la muerte de una menor de 11 años en un centro educativo de independencia. Al tiempo que expresó sus condolencias a los progenitores de la infante, señaló que es tarea de padres y maestros mantener un diálogo constante con nuestros niños y adolescentes frente a las amenazas que circulan en las redes sociales. Congresistas y trabajadores del Poder Legislativo participaron del simulacro nacional multipeligro que se desarrolló en todo el país. El titular del Parlamento, José William, señaló que el ejercicio tiene como objetivo fortalecer las capacidades de preparación y respuesta frente a la ocurrencia de peligros y desastres. William Zapata sostuvo de otro lado que desde el punto de vista ético, una persona que fue elegida para representar a su comunidad no puede estar tanto tiempo afuera. Fue al referirse al caso de la parlamentaria Digna Calle de Podemos Perú, quien permanece en Estados Unidos más de cuatro meses y tiene licencia sin goce de haber. También fue consultado sobre el viaje de una delegación de parlamentarios peruanos al Reino de Marruecos. Precisó que se trata de un viaje que no es pagado por el Congreso de la República. El legislador Jorge Montoya, de Renovación Popular, anunció que presentó un proyecto de ley para el retiro del Perú de la Convención Americana de Derechos Humanos. Fue durante el foro denominado Denuncia de la Convención Americana de Derechos Humanos, realizado en el hemiciclo Raúl Porras Barrenechea. Los congresistas de la República visitan sus respectivas regiones por tercer día consecutivo en el marco de la Semana de Representación. El parlamentario de Somos Perú, José Gerí, sostuvo una reunión con el alcalde de la Municipalidad Distrital de Codo del Pozuzo, en Huánuco, Tomás Ocampo. Le informó sobre las necesidades que tiene su población respecto al sector salud, educación y, sobre todo, seguridad ciudadana. La congresista Norma Yarron inspeccionó en Rioja, provincia del mismo nombre, en el departamento de San Martín, los puentes de Naranjillo y Aguas Claras que fueron afectados por el terremoto del 2019. Y la segunda vicepresidente del Congreso, Silvia Montesa, desarrolló una mesa de trabajo con el equipo técnico municipal del distrito de Cachachi, en la provincia de Cajabamba, Cajamarca. Allí se demandan obras de saneamiento e infraestructura educativa. Hasta aquí las noticias en actualidad parlamentaria. En los controles nos acompañó Franco Roldán. Saludamos a Radio Luz y Sonido de Huánuco, Radio Capuyana de Suyana Piura, Radio Sabor Mix, 89.9 FM de Quillo en Yungay, Ancash, Radio Mariela de Canta, Radio Sónica de Ayacucho, Radio Estéreo 1 de Jauja Junín, Radio Acari de Arequipa, Radio Continental de Sicuani en Cusco y Radio Star Plus de Nazca en Ica, que retransmiten nuestro programa.